0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg.
1: Ja, wart. Ich denke, du fängst an. Du warst in Berlin, deshalb sind wir, haben wir nicht stattgefunden beim letzten Mal. Und als Strafe bist du jetzt der Gastgeber.
0: Ich ähm, freue mich sehr, heute den großen Regisseur Uwe Boll, ähm, der Hanau gedreht hat, äh, den jetzt immer mehr Leute sehen und immer mehr Leute, die den, den Film sehen, äh, sind, äh, ja, ich will nicht sagen begeistert, aber doch ähm, ähm, haben, haben Schlimmeres erwartet, sag, äußern sich positiv <lacht> über dieses Kammerspiel. Ich äh, sage ganz herzlich guten Morgen, Hallöchen. Ja, guten <lacht> Morgen. So, wie war denn so. Berlin? Ja, ich war in Berlin, aber erstmal muss ich sagen, die Folge 67 hat eine Premiere. Vielleicht bin ich auch etwas hohler in der Stimme. Ich bin nämlich umgezogen. Wir haben jetzt ein eigenes Büro gegründet, nicht nur für diesen Podcast. Abgeschlossenes Büro im ersten Stock des äh, bäuerlichen Anwesens der Blasbergs und der Kaufmanns. Es äh, sieht gut aus, viel bessere Sicht, also bin ich noch inspirierter. Ich war in Berlin. Ich rate jedem mal, den Rewe in der Danziger Straße zu besuchen. Ähm, doch Figuren aus einem Scorsese der 80er Jahre. Ja, Also schon so Menschen, die noch nicht in ihrem Leben viel gearbeitet haben und auch nicht gesittet gearbeitet haben. Schlimme, Wirklich schlimme Gestalten. Das gibt es alles, ja, weiß ich. Aber für so ein ähm, bäuerliches... Äh, Gemüt wie ich, bin ja nun urbanes Leben durchaus äh, gewohnt, aber doch eher in München. Sowas gibt es nur in Berlin, was ich da gesehen habe. Kannst du mir nicht verkaufen, diese Stadt? Nehme ich nicht. Naja, ich war auch letztens da.
1: Es war ja immer so, äh, sagen wir mal zehn Jahre, äh, nachdem die Mauer fiel, wurde Berlin wirklich hip, ja. Kultur. Kulturszene etc wo hast du noch Punk Kneipen oder äh, oder sowas ja also oder Ska Kneipen wo nur Ska alles möglich. und ich glaube jetzt auch ich war ja letztens auch da und ähm, jetzt ist es doch geht es wieder langsam Daumen. Aber es ist natürlich auch so,
0: wir rennen auch auf die 60 zu. Wir sind dafür nicht mehr so geeignet. Wir sind einfach auch zu bürgerlich geprägt. Vor zehn Jahren noch bin ich unglaublich gerne ins Kumpelnest gegangen, so eine Transenkneipe, weil da wirklich richtig Subkultur herrscht. Und das gibt es ja in München und auch in Hamburg. In Hamburg mit der Schanze schon eher noch, aber in München gibt es sowas ja überhaupt nicht. Und Köln äh, schafft es ja nur maximal zu... Assis, ja, aber wirklich zu irgendwas mit Kultur schafft diese Stadt ja auch nicht. Von daher, das wird schon alles noch geben, was wir früher mal gut gefunden haben, aber was einen da wirklich anspringt, ist diese Armut, Ja, das, wo, wo du wirklich sagst, ey Leute, wie lebt ihr denn hier? So fürchterliche, gerade auch im, im, im Osten, im ehemaligen, wo diese ganze Platte noch steht, die noch bewohnt ist. Ja, nee. Nee, ist auch wirklich nicht von oben herab gemeint, sondern einfach nur eine stille Wahrnehmung, wo du sagst, ähm, ihr, ihr kriegt euren Arsch nicht hoch. Also nicht, weil die Leute das schuld sind, sondern die ganze Struktur, die fehlt dahinter. Du musst alles nur Konsum, Überleben, Nase so gerade über Wasser halten. Und das ist äh, schwierig, schwierig. Nach 16 Jahren Angela Merkel. <lacht> Gut, in Berlin ja, regieren wir. Die haben ja, wir ja jetzt noch mal in erlebt
1: in allen... Facetten beim G20. In all ihrer Schlechtheit GZ, haben wir sie nochmal erlebt. In Glasgow, ne, wieder ein verschenkter Klimagipfel. Äh, es ist schon äh, 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 schockierend, eigentlich so zu sehen. Ähm, gestern auch dann bei Blasberg waren ja auch ein, ein Bauberg, so einer von Kohleindustrie, Ingenieur, und dann hast du eben die Remzmar. Ist die eigentlich mit dem Zigaretten -Rehmsma? verwandt
0: Die ist ähm, über viele Ecken mit ihm, aber sie ist vor allen Dingen, was ich also auch nicht wusste, sie ist die Cousine von Luise Neubauer. Ich habe so. bei Twitter geschrieben, wir sollten uns diesen Genpool mal sichern, weil die Frauen gefallen mir einfach immens. Die sind, die sind unglaublich beschlagen, die sind unglaublich gebildet, die sind unglaublich gut rhetorisch. Natürlich ist da immer auch so ein bisschen Schlaumeier-Charakter dahinter. Aber wenn du die gestern gerade bei Plasberg gesehen hast, in Verbindung mit dieser Frau Siems, die Chefökonomin der Welt, stand in der Bauchbinde. Chefökonomin der Welt. Ich kenne ja die Frau, die ist Redakteurin. Ja. Ja, genau. Und du liest dann die Chefökonomin der Welt und sieht aus, kennst du noch die Frau Rottenmeier von Heidi?
1: Ach so, ja, ach du Scheiße.
0: Ja. So sah die aus, ja, mit ja. so einem Haarband und so einem Kostümchen und redet halt den Sprech der 50er Jahre, dass du wirklich sagst, Gertrud Höhler sitzt da und erzählt, ja, wir müssen unseren Reichtum bewahren mit dem Automobilbau und wollen Sie das denn alles abschaffen? Dann wird so ein 23-jähriges Mädchen da so in, in, in die Phalanx gesetzt, dass sie den Reichtum abschaffen will, aber die Wahrheit ist, ja, wir müssen aufhören, das zu tun, was dazu geführt hat, dass es so ist, wie es jetzt ist. Ja, stimmt. Ja, muss man tun. Haben wir auch alles erkannt, wissen wir auch seit 50 Jahren, tun es aber nicht, sondern reden in Talkshows darüber, was wir demnächst dann machen müssten.
1: Ja, genau. Das. Ich meine, das ist ja sozusagen diese Krux in diesen Diskussionen. Ne? Die Politiker und auch alle, die umstellen wollen, so schnell wie möglich auf erneuerbare Energien, versuchen es trotzdem so zu verkaufen, als ob es eben keine Einbußen gibt. Ne? Und dann kommt so ein Blasberg, also Blasberg, nicht du, mhm. kommt dann und, und sagt eben, guck mal, Öl teurer, Gas teurer. Ne? Also streut so dieses, alles ah, wird teurer und teurer und teurer. Können wir uns das erlauben? Also zuallererst müssen wir uns mal erlauben zu überleben. Dass die Welt überlebt. Ja? Das muss ja ganz oben stehen. Preisgefüge Waren nie, äh, äh, sind immer in der Fluktuation. Und es äh, ist, ist mal billiger, mal teurer. So wenn man äh, auf erneuerbare Umsteigt, zum Beispiel Solarenergie und so weiter, ähm, auch im eigenen Haus, dann muss man eben tatsächlich, dann brauchst du eben kein Gas mehr und kein Öl mehr. Und dass es am Anfang Geld kostet und den Leuten auch zur Verfügung gestellt werden muss als Billigkredit quasi vom Staat, KfW und so weiter, ist ja 100% klar. Was, was ich ein bisschen verlogen finde an diesen ganzen Diskussionen, ist immer als ob da zwei Welten aufeinander prasseln, aber so ist es gar nicht. Nee. Also auch der Cottbusser oder wo er herkam aus der Kohleindustrie, dieser Bergbauingenieur, der glaubt ja an den Klimawandel. Der weiß, wir müssen aus der Kohle aussteigen. Und dem wird dann irgendwie unterstellt, er versucht hier diese Laufzeiten künstlich zu verlängern, damit er noch länger Geld verdient. Das ist ja Quatsch. Ja, also ich denke, wir, wir müssen, äh, beide Seiten oder mehrere Seiten müssen überhaupt gar keine Seiten mehr sein. Genau. So, und gleichzeitig muss man aber auch der Realität ins Auge sehen wie die von der Welt. Ich hatte nie die Bauchbinde von der gelesen. Ich wusste also bis
0: zuletzt... Chefökonomin der Welt. Genau, wer das
1: war. Die ging mir natürlich ziemlich auf den Sack. Andererseits hat sie natürlich auch realistische Dinge gesagt. Also Atomkraft, da muss ich mich ja korrigieren. Es ist ja tatsächlich so, dass Deutschland keine Chance mehr hat, die Atomkraft überhaupt weiterlaufen zu lassen. Das ist vorbei. So. Also, jetzt wird es aber natürlich darauf hinauslaufen, wenn wir Richtung Wasserstoff gehen wollen, dass man, in, in, genau wie dieser Bergbauingenieur auch gesagt hat, du brauchst zur Überbrückung Gas. Wenn wir, wenn wir Kohle und Atomstrom absägen, ja. kaufen wir Atomstrom aus Frankreich zusätzlich, was ja auch ein bisschen verlogen ist, aber man kann sagen, drauf geschissen. Aber gleichzeitig, um eine wirkliche Energiewende durchzuführen, und wir wissen ja, Wasserstoff ist da eher die Zukunft, als jetzt zu glauben, Deutschland kann sich nur mit mit Solar- und Windenergie <lacht> durchfüttern. Das ist einfach irregulär, das wird einfach nicht passieren. Wir können nicht nur auf Solar und Wind Deutschland und die deutsche Industrie laufen lassen. Wir brauchen Wasserstoff. Und dafür ist eben auch Nord Stream 2 wichtig, beziehungsweise eben Gas. So. Ja. Dann, man muss doch sich an einen Tisch setzen und, und dann aber, und das fand ich eigentlich am wichtigsten, dieser eine, wer war denn der Mann mit der Glatze, dieser Ältere, der in der Mitte saß?
0: Das war dieser, dieser Waldkönig. Äh, der hat auch so eine ganz berühmte Dokumentation letztes, auch vorletztes Jahr gehabt, der dieser, die, die, dieses, ähm, der proklamiert hat, die Kraft der Bäume und die Kraft des Waldes, äh, für sich zu nutzen. Und gehört dem Wald,
1: der Wald, oder ist der ein Film, ja, genau,
0: oberhalb von Ahrweiler, ähm, gehört ihm ein Wald und der hat auch dieses Aweiler dings letztes Jahr oder im Sommer eins zu eins mitgemacht und erlebt was da passiert und der sagt ganz eindeutig wir müssen unseren Lebenswandel verändern und das dass diese Diskussion die geht immer so polaritär. Mäßig daher Wir sind eine total saturierte Gesellschaft und ja, wir müssen unseren Lebenswandel verändern, aber deswegen müssen wir nicht auf Wohlstand verzichten, sondern wir müssen erstmal darüber reden, dass wir 60 Prozent der Deutschen sind ja überhaupt gar nicht in gar nichts eingeschränkt, was, was äh, Wohlstandsausnutzung angeht und dann haben wir die unteren 30 Prozent, die von diesem Wohlstand sowieso gar nichts mitkriegen. Die, die leben von der Hand in den Mund, die haben nichts und die sorgen auch nicht für CO2-Belastung, sondern das sind die Saturierten, das sind die Reichen. Und das war auch das, was mich so aufgeregt hat im Konflikt mit der Remsmar und der Frau Siems, der Weltökonomin, dass die gesagt hat, ja, wir sind an all dem schuld, aber deswegen können wir es ja jetzt nicht ändern. Das ist die Logik, die auch Laschet so gesagt hat im, mhm. im Sommer. Ich kann ja jetzt nicht mein Weltbild verändern, bloß weil die Welt sich verändert. Ja, die wollen krampfhaft festhalten an dem Alten, und das ist doch schon in der Veränderung. Und wir haben doch gesehen, dass ein Ruhrgebiet sich sehr wohl verändern kann, wenn sie nicht mehr Kohle diggert. Das geht doch. Ja, wir sind in diesen Prozessen permanent verankert, und wir, wir malen immer den Teufel an die Wand, dass alles kaputt geht und zurückgeht, aber wir müssen diesen konsumistischen Terror sein lassen. Wir müssen aufhören, für ein Wochenende nach Mallorca zu fliegen. Das ist so. Das müssen wir aufhören. Aber deswegen ist da noch kein Wohlstand verloren gegangen, wenn wir uns mal wieder mehr um unsere Partner kümmern, wenn wir mal spazieren gehen, wenn wir nicht immer nur Ramba Zamba auf allen Kanälen, sondern mal Ruhe einkehren lassen und uns mal mit uns selber beschäftigen. Das ändert natürlich nichts an den Grundsätzlichkeiten der Industrie. Aber die Industrie, die muss sich sowieso berappeln auf sich selber. Die muss Vorgaben kriegen von der Politik. Die hat sie. Es ist alles da. Aber nimm mal ein Beispiel jetzt gerade. Ich beschäftige mich gerade mit Wärmepumpe und Solarenergie. Mhm. Und sogar jetzt auch, wenn meine Frau jeden Tag ins Amt fährt, wäre für uns der perfekte Übergang äh, ein Plug-in-Hybrid. Also ein Auto, das du mittlerweile auch auf dem Gebrauchtmarkt ganz gut kaufen kannst, das so 50 Kilometer Energieleistung äh, per Strom. Die kannst du sogar an die Hausstrom äh, äh, Andocken. Das heißt, es fährt jeden Tag den gleichen Weg und kann das mit Strom machen. Wir haben aber auch eine Pendlerpauschale, die dazu aufruft, alles so zu belassen, wie es jetzt ist. Die Wahrheit ist auch, dass der Benzinpreis in den letzten zehn Jahren viel zu niedrig war, weil er ja subventioniert wurde, gerade auch im Dieselbereich. Wenn der über zwei Euro jetzt geht, dann geht es langsam in die Schmerzgrenze von vielen Menschen rein die sagen, aber die die folgendes machen. Ich kriege ja vom Staat ordentlich was zurück, wenn ich viel fahre. Ich kann es mir eigentlich leisten, ich kann es mir vor allen Dingen leisten, immer diese, diese ganzen Pendler, die dann so in die Stadt morgens reindrücken, Ja, Staus bilden ohne Ende. Und wenn du in die Autos schaust, die alle so 30.000, 40 40.000 Euro mal gekostet haben, wo eine Person drin sitzt. Wenn du aber jetzt mal hier so, sagen wir mal, meine Frau würde sagen morgens, ich fahre jetzt noch bei der Irma vorbei und dann nehme ich die Kati noch mit, das könnte man ja organisieren. Aber dafür sind wir zu faul. Das ist der Mittelstand und die Begüterten. Das sind ja immer noch weit mehr als 60 Prozent. Ja, Wenn man keine zehn Minuten
1: Umweg fahren will, um noch irgendwas genau, zu abzuhalten. Genau,
0: und wir wir wollen einfach unser Verhalten nicht verändern. Wir wollen diesen kleinen Preis, den wir dafür zahlen, der persönlichen Unbequemlichkeit oder vielleicht auch das Gelaber von der Nachbarin morgens im Auto nicht haben will. Egal was es ist, das wollen wir nicht, sondern wir wollen etwas weiter proklamieren in breiter Masse, was dazu geführt hat, nämlich dieser kapitale Individualismus. Ich muss mich persönlich auf jeden Fall ausleben, auch wenn ich diese persönlichen Bedürfnisse bisher nie hatte. Aber jetzt sind sie da und jetzt will ich das alles machen. Und das das ist so verlogen an der Diskussion. Das bespricht keiner richtig. Das müssen wir ändern. Ja, das müssen wir ändern. Und es geht nur über den Preis, es muss unbequem werden im Portemonnaie. Es geht über Vernunft. Es gibt ja viele Menschen, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich persönlich, das ist immer doof, aber ich habe ja mein Leben auch total verändert und meine CO2-Bilanz ist von katastrophal zu super geworden. Das geht ja nur auch. Ja. ja, muss man sich auch leisten können. Ja, habe ich aber, hab ja, aber ich ja geschafft. Das, geht das ja. Das ist doch das geht Argument. Ja was immer was was die Leute sagen
1: und wo dann auch die Medien schön bei helfen, dass die Leute weiter diese Überzeugung haben, mir, wenn ich es mir nicht mehr leisten kann, dann dürfen es die anderen, die es leisten können, auch nicht haben.
0: Das ist ja diese, diese grundschwellende
1: dir, ja, Aggression aber, der Mittelschicht, sagen wir es jetzt mal so, nach dem Motto, wenn jetzt der Sprit teurer wird und Öl und Gas teurer wird und Lebensmittel teurer werden, dann geht das voll zu Lasten meines Luxuslebens, da muss ich irgendwo... Abstriche machen, wie du sagst, auch mal nicht nach Mallorca fliegen. Aber warum dürfen dann, übrigens dafür ist die Bildzeitung immer gut, ich habe ja heute gepostet den Artikel, dass eben zum Glasgow-Klimagipfel natürlich 47 Leute mit den Privatjets angereist ja. sind. Ja. So Und da äh, äh, haut die Bild natürlich einerseits zurecht in die Kerbe, andererseits natürlich, was wird dadurch denn instruiert, was passiert dann? Dann sagen sich die Leute, solange diese Wichser dann noch durch die Gegend fliegen können, im Privatjet alleine, warum soll ich da 10 Cent mehr für Benzin bezahlen müssen? Obwohl das eine natürlich mit dem anderen gar nichts zu tun hat. Ja, naja, äh, aber du musst Jeff wissen, Bezos kann auch noch, wenn der Benzinpreis 2000 Euro pro Liter ist, unter ja. mit seinem Privatjet durch die Gegend fliegen ja. und merkt es kostenmäßig genau. gar nicht. Das ist der entscheidende Unterschied. Da muss man wieder drüber reden, Besteuerung der Superreichen etc. Ja, oder Privatjets generell verbieten.
0: Nee, ja. überhaupt nicht. Also wir haben kein Problem mit Superreichen. Da, da gibt es einfach viel zu wenig von. Natürlich müssen die ordentlich besteuert werden, aber das wäre dann in der Summe viel zu wenig gemessen an dem, dass wir als Mittelstand nicht simulieren dürfen, dass wir auch superreich sind. Wir leben nämlich wie Superreiche, indem wir uns verhalten seit 30 Jahren wie Superreiche. Das sind wir aber nicht. Sondern wie früher ganz schön auf eine Wanderschaft in, in, in der Eifel, das ist das, was dein Lebensstandard ausmacht und eben nicht subventionierte Flüge mit Kerosin, das nichts kostet. Wenn, wenn du das alles nach oben ziehst, gäbe es keine Lufthansa mehr. Ja, Muss man auch nicht haben als Staat. Wieso, wieso brauche ich denn eine Lufthansa? Eine Fluglinie muss überleben, aber doch nicht, weil der Staat es subventioniert. So, nehmen mal die Dienstwagenregelung. Ist ja auch vom Bundesumweltamt gerade mal vorgerechnet worden. Die Dienstwagenregelung, also eine Firma zahlt dem Angestellten aus welchen Gründen auch immer, einen Dienstwagen. Den muss er mit 1% von der Anschaffungssumme auf sein Gehalt versteuern und kriegt sie dann wieder abgezogen. Führt dazu, dass ein 50.000 Euro teurer Audi dich ungefähr die Hälfte dessen kostet, was er eigentlich kostet. Zahlen mhm. tun alle Steuerzahler weil es wird aus Steuermitteln ähm, subventioniert. Der Grund ist, keiner privat würde für 50.000, 60 .000 oder 70.000 sich ein Auto kaufen. Es sind alles Leasinggeschäfte, die die ähm, großen deutschen äh, Automobilhersteller, denn es sind in der Regel Deutsche, die so teure Autos herstellen. Die Franzosen können so teure Autos gar nicht bauen, weil sie keine Marktchancen haben. Und das hat im Wesentlichen dazu beigetragen, dass wir nach wie vor, egal was wir tun, egal wie wir uns technologisch entwickeln, brauchen die Autos immer zwischen 8 und 12 Litern. Natürlich, weil der X5 halt zweieinhalb Tonnen wiegt. Und zweieinhalb Tonnen, das ist Physik, die müssen bewegt werden. Also brauchen die, egal wie viel Hybrid- oder Elektroumbau das ist, die brauchen entsprechende Energie. Wir könnten längst seit 30 Jahren ein oder zwei Liter Autos bauen, die kosten dann aber nur 15.000 Euro und fahren von A nach B. Mehr ist da nicht. Da kannst du da nicht da Sorry-Greta hinten draufschreiben, weil das wäre einfach eine Lüge. Ne? Und, und diese Lebenslügen, aus denen müssen wir raus. Wir müssen aufhören, Industrien zu subventionieren, die keine Zukunft haben. Und das tun wir permanent. Und das habe ich ja an diesem Podcast auch schon öfter mal gesagt. Da hilft uns die Demokratie übrigens gar nicht. Weil eine Demokratie kann keine Strategien entwickeln, weil irgendwo in Brandenburg immer gewählt wird. Und auf irgendjemanden von den haier müssen wir Rücksicht nehmen. Und genau dieses Problem gehen wir auch nicht an. Wir haben eine, eine Staats ähm, Verfassung, Die ist 75 Jahre alt, wir haben den Herrn Schäuble als Vertreter da, der immer noch nicht weggeht, der will immer noch mit ja. Und wir haben Leute wie den Merz, die jetzt zur CDU zum CDU-Chef gewählt werden, damit sie irgendwie noch ein, ein subsumierendes Becken für diese Altdenkenden äh, darstellen. Wir wissen alles, wir, wir haben alle Kenntnisse und wir müssen das jetzt nicht immer ausrichten an den Ärmsten der Armen, sondern wir müssen in den Mittelstand reingehen und denen sagen, die Party ist vorbei. Man kann aber trotzdem glücklich sein. Das ist unsere Aufgabe und das machen wir nicht. Politik kann das nicht leisten, weil Politik auch oftmals keine Verbindung mehr zu diesem realen Leben hat. Dass das Verzicht sogar Spaß machen kann, erleben wir jeden Tag. Jeden ja, Tag. ja,
1: gut, du gehst jetzt von dieser persönlichen äh, Situation äh, aus. Ja? Jetzt guck doch mal nach Glasgow. Da sitzen sie jetzt. Nachdem und zum ersten Mal mit dem amerikanischen Präsidenten, der ja dann auch eingeschlafen ist bei den Eröffnungsreden, das muss man auch ein bisschen verstehen wegen dem Jetlag. Aber in Wirklichkeit sieht es doch so aus, dass sich die Industrienationen wieder darauf geeinigt haben, viel zu reden, aber nur marginale Maßnahmen wirklich zu beschließen, die eben möglichst niemandem wehtun, sodass sie wiedergewählt werden. Und äh, die aber natürlich diese Klimaziele alle verpassen werden. Ja. Die schockierendste Zahl für mich diese Woche war, dass von diesen 1,5 Grad, wir ja schon 1,1 Grad haben, erreicht haben. Ja. Das heißt, wir reden jetzt darüber, dass wenn alle da immer noch labern, wir dürfen diese 1,5 Grad Ziel müssen wir erreichen, in den nächsten zehn Jahren dann wird verschwiegen, dass in den letzten anderthalb Jahren von den 1,5 Grad schon 1,1 Grad erreicht worden sind. Das heißt auf gut Deutsch, weil wir ja wissen, dass China, Indien und auch die USA nicht wirklich reduzieren, sondern es, da wird ja jedes Jahr noch mehr ausgestoßen als im Jahr davor, wegen Wirtschaftswachstum, wegen mehr Population, also mehr Bevölkerung. So, Das heißt, wir reden ja jetzt davon, diese 0,4 Grad, die werden wir natürlich nächstes Jahr erreichen. So, das heißt, wir werden dieses 1,5 Grad Klimaziel <lacht> komplett verpassen weltweit und das ungefähr 15 Jahre vor dem Worst-Case-Szenario äh, prognostiziert vor vier Jahren. So, ähm, und basierend auf diesen Zahlen ist ja im Endeffekt blanke Panik angesagt. So, und wenn blanke Panik angesagt ist, wir konnten es ja während Corona sehen, hätte man natürlich eigentlich einen ganz anderen Klimagipfel gebraucht. Ne? Also mit, mit tatsächlich mit Verboten, äh, mit Geburtenbeschränkungen, mit runterfahrender Industrie, mit äh, äh, deutlichem äh, Lebensqualitätsverlust für den reichen Westen äh, und mit deutlichen Abstrafungen von ja. Großkonsum. Ja? Ja. Familien mit vier Personen dürfen nur noch ein Auto haben. Als Beispiel jetzt, ja? ja. Privatjets abschaffen. Autofreier Sonntag sofort einführen. Also konkrete Maßnahmen, die den CO2-Ausstoß jetzt sofort drosseln. So, ja. nur noch zwei Flüge pro Person pro Jahr. Also Privatflüge für Urlaubsreisen oder nur ein Flug für Urlaubsreisen pro ja. Jahr. So, ja. weißt du, das sind ja, aber das geht, weißt du ja selber, dass das nicht passieren wird. Deshalb das
0: ist aber was anderes, als dass es passieren wir. kann. Es kann ja passieren, weil eine Gesellschaft, auch eine Demokratie, kann sich ja vereinigen und sagen, das regeln wir jetzt so. Weil eine Gesellschaft besteht ja zum größten Teil nur aus Ge- und Verboten. Das funktioniert ja sonst gar nicht. Wenn du jeden alles machen lässt, was genau, er will, alle gegenseitig dann liegt den liegt den ganzen Tag nur Scheiße auf der Straße, weil sie kacken überall hin. Ja, also wir, wir, Zivilisation besteht nur aus Geh- und Verboten. Genau. Und dazwischen, das, der Rest heißt Freiheit. So, ja, und, die Freiheit und das wird eben auch bei der Freiheit ich mein, über, des
1: Nächsten, beziehungsweise auch mal, Freiheit der Allgemeinheit.
0: Überleg ja. dir mal ein Thema Zigaretten. Ja, wir haben vor 20 Jahren alle in den Kneipen gesessen und uns gegenseitig zugequarzt. Absolut. Dann haben uns die Leute erzählt, wir müssen jetzt mal aufhören, weil das ist so was von krebserregend, ja. Dann haben wir aufgehört in Kneipen zu rauchen. Die Diskussion davor war, dass geht doch nicht, wie soll, soll ich mich jetzt da rausstellen und rauchen? Die Wahrheit ist, heute kostet eine Schachtel Zigaretten 10 Euro, formerly known as 20 Mark. Vor 20 Jahren hätte die Diskussion zu Horrorvisionen geführt. Heute ist es Realität und keine Sau kräht danach. Das Ganze kannst du mit Alkohol machen, das Ganze kannst du mit Verbrennungsmotoren machen, das Ganze kannst du auch mit Elektromotoren machen. Wir müssen übrigens auch aufhören Autos zu bauen, so wie wir Autos bauen. Es sei denn, wir haben genügend grünen Strom. Ja, wir haben, ich habe ja gerade die Diskussion, ich will ja jetzt alles voller Solar packen, die Subventionen sind jetzt ausgelaufen erstmal mit der Re Regierung. Ich habe jetzt gerade versucht, mir so eine Wandbox da, so eine Wallbox äh, für für Ladetechnologie zu kaufen. In der KfW war das gefördert, bis eben ich mich gemeldet habe. Da wird es jetzt nicht mehr gefördert. Und es wird nur gefördert, wenn du Ökostrom hast, also grünen Strom. Versteht man ja auch, ist ja vollkommen richtig. Aber du musst dir diesen Wahnsinn im System mal vorstellen. Dann legen die ein Förderpaket auf, das hat dann zwei Milliarden Euro. Umfang. Und wenn die zwei Milliarden voll sind, dann gibt es dieses Förderpaket nicht mehr. Das heißt, eine Situation kommt ans Laufen und dann sagen die, Nö, nee, jetzt müsst ihr irgendwie gucken, wie ihr es macht. Genauso haben wir das mit den Solarpanels gemacht, da waren wir Weltmarktführer, jetzt hat dem Chinesen alles und jetzt sagt natürlich der Wirtschaftsminister, der ehemalige, ja, ich kann doch jetzt nicht dem Chinesen die Solarpanels. Jetzt hatten die Grünen aber jetzt bei ähm, Neubauverpflichtungen, es muss überall Solar jetzt aufs Dach und da kommt der CDU-Mann wieder, wie ist denn das in Tälern, wo weniger die Sonne scheint? Das heißt, es wird die Ausnahme genommen, um eine Schwäche eines Systems zu nehmen. Und nicht die Regel, dass man sagt, ja, das ist eine richtig gute Regelung und das müssen wir auch so machen. Noch besser wäre es, wenn wir da Weltmarktführer wären, weil dann hätten wir jetzt einen richtigen Boom da drin.
1: Nee. Ja, aber und, guck mal, gestern dieser Waldbesitzer, ja, der hat äh, der hat ja meine Erfahrung da auch nochmal äh, wiederholt. Er hatte Solar bei sich drauf gemacht, hat er gesagt, und dann hat er zwei Jahre lang von der Bundesnetzagentur keine Einspeisung gekriegt. Ja. So, genau so <lacht> war es ja bei mir auch. Ich habe im Januar, äh, ich bin ja nur durch Zufall jetzt schneller zu Potte gekommen, weil mein Steuerberater gesagt hat, wo sind denn hier jetzt die Auszahlungen an dich von, ja. vom Versorger, ja, von den Netzen. Und dann bin ich ja der Sache auf den Grund gegangen, dann kam raus, ich habe gar keine Nummer bei der Bundesnetzagentur beantragt. So, und das sind genau diese Sachen, die, wo er natürlich vollkommen recht hat. Da sind wir wieder bei Themen wie Luftfilter in Schulen etc. Es muss. Wenn Dinge beschlossen werden, müssen die viel schneller, unbürokratischer komplett genau. umgesetzt werden. Genau. Auf gut Deutsch. Der Typ, der deine Solarpanels aufs Dach macht, macht ein Rundum-Glücklich-Paket. Ja. Das heißt, du zahlst die Rechnung, dann hast du Solarstrom und kriegst Geld aufs Konto von den Netzen und du hast mit der ganzen Scheiße überhaupt gar nichts zu tun Aber dann gehabt, hat die Verwaltung gesagt, nichts zu tun. Ich will Solar. Und genauso müsste es gehen, wie wir schon gesagt haben, mit Schulen, dass einfach Dinger in Schulen angeschlossen werden, Luftfilter wird gebracht, Ist die Schule hat damit gar nichts zu tun, außer dass ein Transportunternehmen auf einmal vor der Tür steht und diese Dinge anschließt. Ende. So Und diese, wenn wir nicht anfangen, diese Art Bürokratie abzuschaffen, dazu gehört übrigens auch keine Widersprüche mehr oder Bürgerinitiativen gegen Windräder. Ja Und zwar nicht in dem, gestern bei der Diskussion wurde gesagt, da müssen diese Sachen schneller vor Gericht. Nein, die müssen gar nicht vor Gericht, die müssen verboten werden. Es muss festgelegt werden, dass, was weiß ich, 300 Meter weg von Häusern, kann, können Windräder aufgebaut werden? Es gibt keine Einspruchsmöglichkeit. Ende. Genau. Es gibt Aber auch keine Einspruchsmöglichkeit, weil dann noch die Fledermaus Beppo seit 144 <lacht> Jahren äh, in der Unterführung hängt. Äh, entweder wollen wir die Welt retten und wollen auf erneuerbare, äh, erneuerbare Energien umswitchen oder nicht. Und wir ja. können es uns einfach nicht erlauben, zehn Jahre jetzt zu warten, weil so darauf es ja hinaus. Ich meine, da hatte ja diese von der Welt vollkommen recht. Es passiert ja alles viel zu langsam. Diese Idee, Ja, aber es passiert viel zu Schule langsam wegen dieser und, und dann stehen da drei Windräder als Ersatz, weil wir zu doof sind, irgendwelche Gesetze auch durchzusetzen, die ist ja absolut ist ja eine absolut realistische
0: Zustandsbeschreibung. Aber die Frau, die Frau hat ja kein Recht, weil sie ja diejenige ist, die das immer verhindert. Diese Figuren haben ja immer gesagt, ja, aber wir können das ja nicht machen, weil und jetzt sagen die immer noch wir können das nicht machen weil nur das weil hört sich anders an als früher so dieses diese problematik dass wir nicht mehr glauben dass wir das können dass wir nicht mehr äh, äh, selber bereit sind aufzustehen und zu sagen und jetzt ändern wir das zusammen diese ganze ähm, äh, dass wir immer so tun dass als wäre alles was uns umgibt natur gemacht sondern es ist alles menschen gemacht wir können das können ja, das hat sie doch das.
1: gesagt das hat sie doch gesagt
0: die wollte nee. doch im
1: Endeffekt weniger Bürokratie. Äh, und sie, sie sagt eben, dass viele Sachen in Deutschland an der Bürokratie äh, 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 kom komplett äh,
0: scheitern. Und da hat sie doch auch vollkommen recht. Ja, aber es gibt doch auch keinen Druck von der Bevölkerung, diese Bürokratie abzuschaffen. Nee, weil nee aber die nicht. Bevölkerung
1: macht doch den Druck. Die Hälfte der Bevölkerung Beispiel. arbeitet also doch in der, ein der Bürokratie. konkretes äh, Beispiel. Mein hier Bill Mayer, HBO, am Freitagabend, während der Diskussion hat er gesagt, hier, Umfrage USA. 66 Prozent der Bevölkerung wollen, dass viel mehr für den Klimaschutz getan wird in den USA. 66 Prozent. Ja, 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 ja. Das ist ja eine Zahl, die hätte ich so nicht erwartet. Ne? Stimmt so nicht. Dann zweite Frage. Äh, wie viel willst du selber dazu beitragen? Nix. 28 Prozent <lacht> haben gesagt, 100 Dollar oder mehr. Der Rest hat gesagt, gar nichts. Das muss der Staat komplett alleine machen. So, ähm, aber das ist ja in Deutschland nicht anders. In Deutschland ist sozusagen jeder der große Klimaschützer, solange er selber keine Abstriche machen muss. Wenn die Leute machen ja nur Klimaschutz oder so für Sachen, die sie nichts kosten, wie Mülltrennung. Da sagen dann gut, ich schmeiß alles in die Biotonne, ich mache alles in gelbe Säcke, ich bin der große Naturschützer, ich bringe die Flaschen zurück zum Aldi oder sonst irgendwas. Da denken die, das ist genug. So, aber es ist eben ja nicht genug. Weil die Situation scheiße ist. Die Situation im Klimabereich ist so scheiße, dass wir natürlich viel, viel mehr machen müssen. Dazu gehört eben bedeutend weniger konsumieren. bedeuten, weniger, wie du sagst, bedeuten weniger Amazon, Plastikverpackungen, weniger Autofahren, weniger Flüge, weniger Autos besitzen, äh, etc. etc. Und, äh, aber äh, aber
0: das müssen wir uns sagen, nicht den Leuten, die das sowieso nicht tun. Ja, das ist das, das machen wir falsch. Wir richten immer die Appelle an die andere und wir müssen die an uns selber. Wir müssen unser Verhalten verändern. Und verändern heißt genauso wie du einem Raucher sagst: Rauch doch einfach die nächste Zigarette nicht. Dann bist du auf einem guten Weg. Wenn sobald du denkst, ich will jetzt eine rauchen, rauch sie nicht und dann hörst du irgendwann auf. Das ist schön. Das, das, dein Leben zu ändern ist schön. Ist aber, ja,
1: richtig, ich, aber das
0: ist schwer.
1: Und für die ja, meisten Leute ist das wer hat das denn so gesagt, schwer. dass es leicht ich ist? Wo steht das denn? Pass auf, ich bin derjenige bei uns im Haushalt, der durch alle Räume geht und pausenlos Licht ausmacht. Ja. ja. so Kein anderer. Meine Frau ist aus Kanada, die ist jünger wie ich. Meine Kinder, die haben alle überhaupt keinen Sinn für dieses, wir sind 65er Baujahr, wir sind noch ein bisschen aufgewachsen mit sozusagen... Äh, werten, ja, und für uns ist ein Wert, ist den Teller leer, kommt ja. pünktlich zur Schule, oder ja. sonst irgendwas, so be bestimmte Werte sind noch in uns drin, und zum Beispiel der ein Wert ist auch, wenn ich nicht erde, sind Daler nicht wert, und schmeißt kein Geld für sinnlosen Quatsch zum Fenster raus, so, und wenn ich hier diese scheiß Lichter nicht den ganzen Tag ausmachen würde, ja, wären hier bei mir im Haus tagsüber auch, jetzt im Winter ist ja ein bisschen düsterer, äh, äh, wäre die ganze Zeit Scheißlichter. die ganze Zeit, und das hasse ich wie die Pest. Das sind so kleine Sachen, aber da kennst du doch, glaubst du doch selbst nicht, dass wir diese wenn Milliarden jüngere von jüngere Generation zu so, zu so einem Verhalten bringen werden. Das kannst du knicken. Das wird einfach nicht passieren. Das wird nur passieren durch ganz brutale Verbote. Du fährst heute das kein Auto mehr. Ende. Und zwar ja. komplett, ganz Deutschland, Standstill. So, ja? Und es wird natürlich auch so sein, dass die Wirtschaft, also die Welt ist nur zu... Also diese Idee jetzt, auch die FDP-Idee und diese ganze Idee jetzt, wir werden Technologieführer äh, äh, im, im Energiesparen ja? und verkaufen dann diese Maschinen, die wir herstellen, diese ganzen Innovationen verkaufen wir in der ganzen Welt. Das hört sich super an, aber das wird natürlich nicht äh, verhindern, äh, weil wir sind ja nicht die Einzigen, die in diese Richtung äh, forschen und so weiter. Das wird eben nicht verhindern dass es doch zu mehr Jobverlusten kommt zu, äh, und zu Lebenseinschränkungen. Es wird, es wird einfach nicht, wir, wir werden nur überschrumpfen und den Gürtel enger schnallen und weniger unterwegs sein, weniger konsumieren, weniger Geld ausgeben, weniger bestellen, weniger produzieren. Nur so werden wir auch nur im Entferntesten eine Chance haben, die Kurve zu kriegen. Und ich rede jetzt nicht von Deutschland, ich rede jetzt von der ganzen Welt. Ja. So sieht es aus. Und, und ich glaube einfach, dass das nicht passieren wird.
0: Nee, das wird nicht
1: passieren, Nein, weil, wir, stattdessen, weil wir ja wir voll in die Scheiße laufen und wir werden immer mehr äh, Atal erleben und immer mehr California Burning äh, und immer mehr Hurricanes, Erdbeben, Vulkanausbrüche, Hungersnöte, Pandemien etc.
0: Wir sind ja der gleiche Breitengrad wie dieses kalifornische Dorf, das da abgebrannt ist wegen zu großer Hitze. Ja. Wie hieß das noch? Ja, wir haben ja diesen
1: Sommer, kann man ja sagen, fast Glück gehabt. Das war ja ein Pippelsommer. Er war ja, ja viel kälter, wie, also jedenfalls gefühlt kälter, wie jemals zuvor in Deutschland. Dafür haben wir eben auch viel mehr Regen gehabt und so weiter. Aber äh, ich sehe die Sache immer global. Ich sehe die Sache, also Klimadings sehe ich Klar muss man in Deutschland Vorreiter sein oder Sachen machen, aber äh, wir werden in Deutschland nichts verändern können, was dann nicht, äh, wenn nicht global nachgezogen wird, werden wir also den Prozess äh, für keine Sekunde aufhalten können, das, das ist der Nachteil, aber deswegen hätte man ja auch jetzt in Glasgow erwartet, nicht dass Merkel da steht und einen Pfennig in Wunschbrunnen schmeißt, <lacht> oder dann irgendwie mit, 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 anstößt und sich noch den letzten Glas Champagner reinpfeift, bevor sie in Rente geht, sondern dass sie da nochmal einen Riesenfass aufmacht. Oder unsere Schlaftablette Olaf Scholz, äh, dass der nicht da versucht, auch auf der internationalen Bühne so rüberzukommen wie weckt Kanzler. mich in vier Jahren auf, äh, sondern dass er vielleicht auf der internationalen <lacht> Bühne auch mal äh, eine gesunde Panik verbreiten könnte, äh, wo man einfach sagt, äh, die Kacke ist im wahrsten Sinne des Wortes am Brennen. Und äh, aus diesem Grunde müssen wir hier ganz anders Power machen, wenn wir für die Remsmas, also für die Generation Remsmar, äh, 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 eine Welt noch hinterlassen wollen, wo man noch nett leben kann. Also ich verstehe die Remsmar schon. Aus ihrer ja, Perspektive, klar. in ihrem Alter, hat sie überhaupt keinen Grund, außer sie wäre doof wie Schifferscheiße, sozusagen zu sagen... <lacht> Ich lebe einfach, ich habe mein Handy und mache TikTok-Videos und fliege fünfmal im Jahr zum Karneval nach Ibiza. Ähm, so doof ist sie nicht. Die sieht sie die nicht, aber ihre Generation die passieren werden Bitte? Nee,
0: also das, den Glauben den habe ich nicht, dass es Generationen gibt, die schlauer sind als andere. Das glaube ich nicht. Ich
1: nicht Damals schlauer, die ach, die aber 68er. sie benutzt doch viel mehr. Sie betrifft die 68er-Generation.
0: Ach, komm, hör mal auf. Guck dir doch diese alten Dreier-BMWs, die hinten Sorry-Greta dran stehen haben. Das sind zwar auch alte weiße Männer, aber das sind auch junge weiße Männer. Was meinst du, wie viele Leute? Schau dir doch die Generation an, die FDP gewählt haben. Das sind doch alles Jungs. ja? Da wird doch gar nicht mehr, war ja die, die, bei den Neuwählern die erste Partei. Jetzt sind es so wenig. Nee, aber da hast du mich
1: jetzt missverstanden. Ich habe jetzt ganz konkret über die Rimzma oder Fridays for Future geredet, dass die Sache die, die verstehen die schon, warum die so eine Panik schieben. 90 Prozent der Jugendlichen, 90 Prozent der 20-Jährigen, 90 Prozent der 30-Jährigen interessiert das alles ein Scheißdreck. Die wollen ja. einfach nur Party machen äh, ja. und denen ist das Scheiß egal, dass die Klima, dass dass wir in eine Klimakatastrophe reinschleudern, solange ihre Bude nicht abbrennt oder untergeht. Solange ist denen das vollkommen egal. Aber das ist ja genau der Punkt, der auch bei den, bei den Umfragen immer wieder rauskommt. Die sagen rein theoretisch ja, aber die sehen bei sich keinerlei Handlungsbedarf.
0: Ich kann das auch verstehen. Ich kann das verstehen. Das ist ja auch viel bequemer so, das Gehirn so anzustrengen zu sagen, was kann ich jetzt für mich ändern. Zumal ähm, sagen wir mal in der Altersklasse ja sowieso... Die, die die Wahllosigkeit so groß noch nicht ist. Das wirkliche Problem ist unsere Generation. Wir haben die Scheiße vor die Wand gefahren und sollen jetzt den anderen erzählen, gerade auch in der ehemaligen dritten Welt, das dürft ihr nicht mehr machen. Ja, haben ihnen aber sämtliche kapitalistischen Erzählungen von uns erstmal aufgedrückt. Ja, man kann es ja mal 50 Jahre zurückgehen nach Singapur, die sah anders aus als heute. Ja. <lacht> Klar, also aber es ist ja, wie gesagt,
1: davon können wir oder die anderen sich ja jetzt auch nichts mehr kaufen. Wir nee. können nur versuchen, von unserer Seite aus so viel Druck wie möglich aufzubauen, dass Verbote und Klimabeschränkungen kommen.
0: Ja. Ne? So, ja.
1: Äh, Das meine ich ja. Also, ich, ich, ich meine, wir, wir haben einfach äh, tatsächlich keine Chance, äh, ähm, ohne ganz große politische Würfe mit ganz konkreten Maßnahmen, die jetzt sofort. Äh, die, die, den Ausstoß äh, reduzieren und den Verbrauch reduzieren, äh, solange haben wir keine Chance. Aber die, unter, aber die G20 und die Länder haben für sich schon längst entschieden, dass sie einfach aufs Beste hoffen. Ja. Ja, so, das ist doch die, die, die Problematik, in der, in der wir uns befinden ne? und ich meine, bevor wir für heute aufhören, wollte ich noch ganz kurz dieses Thema Wagenknecht eben von Lauterbach <lacht> an, an, anschneiden. Unsere ja.
0: ehemalige Heroine, Sarah <lacht> ja, Wagenknecht, genau, hat sich um Kopf und Kragen geredet.
1: Ja, genau, die wird ja jetzt schön auf Twitter fertig gemacht, ähm, allerdings muss ich ihr natürlich mehr, ich will ihr jetzt mal ganz kurz nochmal was Positives sagen zu ihrem Auftritt da bei Anne Will und das ist, es ist tatsächlich ein unglaublicher Skandal, sich rauszureden mit, wir haben keine Krankenschwestern mehr, dass wir 4.000 oder 5.000 Intensivbetten weniger haben wie letztes Jahr. So, und wenn dann die FDP da sitzt und sagt, ja, wir müssen Migration haben und so müssen sie ausbilden und so weiter, oder der Lauterbach auch so tut, als ob das quasi ein unglücklicher Zufall ist, das, da bin ich absolut auf der Seite von der Wagenknecht. Das ist ein politischer Skandal. Und wenn wir als Gesellschaft, beziehungsweise wenn die Politik Corona wirklich ernst genommen hätte oder würde, also ich meine, es sieht ja so aus, ob sie es ernst nehmen, dann hätte man natürlich in den letzten zwölf Monaten 5000 Intensivbetten mehr schaffen müssen. Und ich sage dir auch, warum man äh, aus Personalmangel, jetzt ist eine faule Ausrede, wenn Geld zählt, dann muss man eben Intensivpfleger auch gut bezahlen. Und ich rede jetzt nicht von der FDP-Scheiße, oh, sie kriegen ja statt 14 Euro 18 Euro die Stunde. Ja? 16 Euro kriegt ein Amazon-Paketbriefträger. Äh, so. äh, meines Erachtens müssen Intensivpfleger 6.000 bis 7.000 Euro im Monat verdienen. So
0: sieht's aus. Und dann. Die haben übrigens auch, auch eine fast, Studien, die haben fast äh, studiengleiche Ausbildung. Die sind genau. fünf so, Jahre ausgebildet. Die musst ausgebildet. du bezahlen. Und wenn du die ordentlich ja.
1: bezahlst, wirst du auch genug Anwärter dafür kriegen. Wenn du aber ja. quasi als Intensivpfleger nur dasselbe Geld verdienst, wie ein äh, stellvertretender äh, aldi äh, äh, kiosk oder sonst irgendwas, äh, dann, <lacht> dann macht's keiner. Und die hatten ein Jahr Zeit, ordentliche Booster zu geben für Intensivpfleger. Also, und sich rauszureden, viele Kliniken sind privat, die müssen das unter sich selber ausmachen, das geht bei einer Pandemie nicht. Wir haben bei einer Pandemie 700, 800 Milliarden auf der Uhr für kostenlose Tests, kostenlose Impfungen, kostenlose Impfzentren aufgebaut. Da kann man ja wohl auch noch mal ein paar Milliarden in die privaten Krankenhäuser stecken, damit ja. die äh, eine Krise bewältigen können, ja, indem sie Intensivflieger, Intensivbetten und so weiter aufpolstern. Und ich ja. sehe, da bin ich absolut auf der Seite von der Wagenknecht. Äh, da bin ich nämlich, äh, weil und zwar dahingehend, dass es nicht nur ein Skandal ist sondern dass es auch gewollt war. Jetzt sieht es wieder so aus, guckt mal, wir sind wieder überlastet, es geht nichts mehr, die können nicht mehr. Das ist dieses wiederholende, wie im wie Hamstermühlrad Scheiße. Ja? Aber weil, was ist das Motiv? Weil wir doch, Warum wir, wir laufen doch schon wieder Warum machen Sie Druck das? der öffentlichen, äh, vor allem der öffentlich-rechtlichen Diskussionssender rein, zu mehr
0: Maßnahmen, zu mehr Shutdowns. So, Aber warum? Und, äh, warum? Was, ist, was ist das Motiv? Es, es, es gehen doch nur Verlierer vom Hof. Es ist doch ein enormer wirtschaftlicher Schaden, wenn jetzt wieder Shutdowns. Die kommen sowieso nicht. Aber wenn du, wenn du diese, dieses, die, diese, diese, diese Erzählung, dass das Absicht ist, da gibt es kein Motiv dahinter. Das ist Quatsch. Warum soll das so sein? Das will doch keiner. Nein, nee, Moment. Ich,
1: ich sag jetzt auch nicht, ich bin ja sehr Verschwörungstheoretiker. Nein, Absicht dahingehend, dass man es eben dem Markt hat überlassen. Das ist doch das Problem. Warum wurde da wieder an der falschen Stelle gespart? Wieso wurden am Anfang diese scheiß Luftfilter nicht gemacht? Wieso wurden, weißt du, verstehst du? Es wurde doch immer an den falschen Enden gespart und an warum anderen werden die Enden wurden hunderte von Milliarden zum Fenster rausgeschmissen? So, dann werden die darüber, Impfzentren
0: geschlossen. Bitte? Ja, seit, seit April sagt uns der Herr Drosten, wir werden 100.000 Infektionen haben, was ich mittlerweile auch glaube. Warum werden dann die Impfzentren geschlossen und gleichzeitig die Maskenpflicht überall diskutiert, in den Schulen abgeschafft? Also dieses, dieses äh, hier das zu tun, um dann das Nächste zu lassen, dann die Impfzentren zu schließen, um sie dann wieder eröffnen zu wollen, was dann die Gemeinden und die Kommunen nicht mehr hinkriegen, weil sie sagen, die Leute sind alle nicht mehr da, wir haben sie ja geschlossen, wir können das ist ja nicht wie eine Taschenlampe an- und ausmachen. Ja, wieso sind wir so unfassbar schlecht voraussehend? Ja, das meine ich ja. Das ist ja schon fast
1: äh, äh, zu bescheuert, um, um, äh, um das noch irgendwo logisch rauszureden. Da, da ging ja auch die Diskussion mit äh, Lauterbach und so weiter. Ich meine, wir müssen jetzt einfach mal hier die Faktenlage uns angucken. Wir haben jetzt mehr Infektionen am Tag als letztes Jahr zur selben Zeit, wo keiner geimpft war. So, was bedeutet das jetzt? Verschwörungstheoretiker würden jetzt Folgendes sagen. Ja, weil das alles Quatsch ist. Keiner, die Impfung bringt überhaupt nichts. drin, Stecken sich trotzdem alle an. Gut, dass ich mich nicht geimpft habe. So, jetzt drehe ich es rum und sage nein, weil die D-Variante ist natürlich so ansteckend, dass anscheinend tatsächlich alle, die geimpft sind, dieses Virus auch trotzdem verbreiten können, mit sich rumtragen und kriegen dann kleinere Ausbrüche. Also die, die sind ja jetzt schon 25 Prozent der doppelt Geimpften auf der Intensivstation. Das war vor ein paar Wochen noch 10 Prozent. Jetzt kommen immer mehr Doppelt Geimpfte, das heißt natürlich auch, dass wir äh, ein Problem haben, dass die Impfung tatsächlich wirklich nur sechs Monate hält. Ne? Nach sechs Monaten flaut die ab und dann kannst du wieder erkranken. So, jetzt äh, wurde gesagt, ja, wir müssen ja diese Booster-Impfung machen, wir müssen die dritte Impfung machen. Ja, versuch die doch mal zu kriegen. Versuch, ich bin 56, ich rufe meinen Haussatz an, ich sage, ich will jetzt den Booster. Nein, das geht jetzt nicht. Verstehst du? Es wird, da wird auch wird gelogen von den Politikern. Es wird so gedacht, jeder kann sich jederzeit impfen lassen. Ja klar, von denen, die noch nicht geimpft sind. Aber in Wirklichkeit müssten ja jetzt die Hausarztpraxen geflutet werden mit Impfstoff und jedem quasi sagen, ist doch scheißegal, ob du vor vier Monaten die zweite Impfung gekriegt hast, die vor fünf Monaten oder sechs Monaten. Umso früher du den Booster nimmst, umso besser. Das ist aber nicht so. Jetzt wirst du noch blockiert. Jetzt werden nur die Alten den Booster erstmal kriegen. Leute, die im Februar geimpft worden sind, im März geimpft worden sind. So Und das finde ich auch ein absolutes Verbrechen. Das sollte man uns jetzt überlassen, wann wir den Booster wollen. Ich kenne einen, der ist mein Alter, der hat schon den dritten Booster, weil er seinen Hausarzt kennt. So, ich kenne viele. Bitte?
0: Ich kenne viele, die
1: den dritten schon haben. Ja natürlich, ja, ja, Ich will auch einen. Wie gesagt, mein Hausarzt macht das Spirenzien. So und äh, da muss ich wieder zu meinem alten Hausarzt nach Burscheid fahren. Ja, so und äh, das ist einfach. Ähm, für mich ist das. Deshalb sagt der Lauterbach, auch wir müssen die Impfzentren aufmachen. Die wurden ja geschlossen weil die natürlich auch in öffentlichen Gebäuden waren. Und am Schluss war da ja Ghost Town. Du kannst ja nicht in Köln die Messehallen weiterschließen, wenn du da Messen abhalten willst, damit da jeden Tag fünf Leute geimpft werden. Und das ist dann 150.000 Quadratmeter. Verstehst du? Das ist ja auch Quatsch. In Wirklichkeit müssten die Hausärzte, ohne Fragen zu stellen, ja. jeden impfen zu jeder Zeit. Ich müsste da jetzt mit dem Walter, sieben Jahre alt, hingehen und ohne die Fresse aufzureißen, müsste meinen Sohn impfen, weil er das freigegeben ja. Ne, wird aber nicht passieren. So, und weißt du, die, diese Sachen, das ist eben auch. Es ist keineswegs so, dass du dich in jedem äh, quasi Puff impfen lassen kannst in Deutschland. Es wird immer noch ein Zirkus veranstaltet, mit du musst irgendwelche Blätter ausfüllen und so weiter. In Amerika äh, haut der, der Tankwach, das Ding in in den Arm, <lacht> gibt dir so ein Plastik so, so wie so eine Visitenkarte mit, da ist der Impfstempel drauf. Da brauchst du da, no questions ask ist in Amerika das System. ja? Trotzdem lassen sich genauso wenig Leute wie impfen wie hier, weil alle auch QAnon-Verschwörungstheoretiker sind. Nur ich finde das, find das auch wieder, und das, da sind wir wieder bei der Bundesnetzagentur oder so, es wird den Leuten, die auch Gutes tun wollen, auch enorm schwer gemacht in Deutschland. Dass es dir Faschisten nochmal auf den Sack geht mit Solar, wenn du 100 Formulare ausfüllen musst. Mit, 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 für jeden Scheiß hängt hier eine Bürokratie dran. Ja? Warum kann ich nicht zum Hausarzt gehen? Der hat da einfach äh, so und so viel im Kühlschrank äh, jeden Tag. Und ich sag so, ich will sie hier impfen. wenn man jetzt Familie rein, 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 auf Wiedersehen, Fünf Minuten. So, aber nein, da muss jeder diese Dinge ausfüllen und hin und her und her und hin und dann müssen sie für dich die Impfdosen, wenn du privat versichert bist, musst du sowieso die Impfdose musst du ja selber abholen. Ich will jetzt eine Grippeimpfung machen, da kriege ich jetzt ein Rezept, da muss ich zur Apotheke gehen, mir dieses Impfding abholen, äh, auch selber bezahlen, das kriege ich dann von der Versicherung wieder, muss zum Hausarzt, da werde ich geimpft. Warum? Was ist denn das für eine Scheiße?
0: Weil die Apotheker dazu so wollen.
1: Ja genau, aber das ist doch scheiße. Ne? Weil die, die Apotheker reich Impfstoffe geworden sind da damit. Ende.
0: Nee, du kannst es nicht so leicht machen. Wir sind ein Verbandsland. Wir leben von den Verbänden. Ich sage dir mal ein kleines Beispiel, das mir gerade durch den Kopf schießt. Wenn du in eine freiwillige Feuerwehr eintrittst mhm. und die suchen händeringend Leute. Die haben keinen überhaupt keinen Nachwuchs. Ist das Erste, was du ausfüllen musst, ein Zettel, wo du untersucht wirst nach deinen privaten Hintergründen? Und du musst, obwohl die Hände ringt, Leute suchen, du musst was tun? Dich impfen lassen. Nee. Was Mit Mitgliedsbeitrag zahlen. <lacht> ja, das ist, cool. <lacht> das ist doch bescheuert. Genau. Ja, ja, aber ja. sich dann beschweren, dass keiner mehr, mehr kommen will. Ja, ne? ist ja. doch total bescheuert. Autos waschen. Äh, Erstmal ein ja. paar Hürden aufbauen, ja. damit ja. Ja, oh, no, wir finden ja keine Leute. ja könnte daran liegen, dass das alles wahnsinnig unattraktiv ist. Oh, absolut. Ja. So, ich wollte dir noch gratulieren, weil bei unserem letzten Podcast haben wollte ich es noch thematisieren, aber ich dachte mir, es wird äh, sowieso in die Hose gehen. Es ging aber nicht in die Hose. Heute vor einer Woche habt ihr 5 zu 0 gegen den FC Bayern München gewonnen. Wie kam es dazu? Was ja. Schönes zum Ende. Komm, ich war, ich war geschockt, weil, weil ich habe
1: meinen Sohn zum Bett gebracht ja, und bin in mein Zimmer gegangen und da stand schon
0: 3-0. Und ich, so,
1: <lacht> ich dachte erst, ich gucke falsch. Ja. So, und dann äh, habe ich mir natürlich den Rest voller Begeisterung angeguckt. Die Bayern haben tatsächlich vollkommen den Faden verloren. Und es ist ja schön, wenn auch die Bayern mal wackeln können und schlechte Tage haben. Und äh, ähm, so einen schlechten Tag hatten sie natürlich nicht. Es ist tatsächlich so, wie der Müller ja auch hinterher gesagt hat, das kannst du nur noch vergleichen mit dem 7-1 bei der Weltmeisterschaft gegen Brasilien, wo wir Brasilien so auseinandergenommen haben. Da, äh, das war ja so ähnlich, wie aus dem Nichts eine Mannschaft komplett zusammengebrochen ist. Und so lief es auch gegen Gladbach. Gladbach gegen Bochum, da war der dann äh, schon deutlich schwieriger wieder für Gladbach. Ja, es ist ja so, dass Gladbach nur gegen gute Mannschaften auch gut spielt. Deshalb ja. bin ich noch nicht optimistisch jetzt für die Meisterschaft, dass die da äh, jetzt einen Rausch haben oder so. Die müssen jetzt gegen Hannover 96 im DFB-Pokal antreten. Äh, äh, weißt du, das wird wieder ein, äh, ein Krimi, wenn sie da äh, weiterkommen. Aber an dem einen Tag, da haben sie endlich mal... Äh, Erbarmungslos zugeschlagen, auch der Embolo erbarmungslos getroffen. Was hat der vorher in den, in den äh, Saisonspielen, was hat der da rumgeeiert, verstolpert, nichts getroffen, der und der Player auch und so. Und jetzt auf einmal äh, ging ein Ruck durch. Ich hoffe, wir werden diese Qualität, äh, die Qualität natürlich von dem Tag, kannst du nicht mehr aufrechhalten, weil da würde Klappbach dann deutscher Meisterpokalsieger und Champions League-Sieger werden, wo sie gar nicht mitspielen. Aber äh, es war mal, glaube ich, psychologisch gut, dass die so nach oben gekommen sind. Da hast du gesehen, Leverkusen hatten Knacks, die sind auch im DFB-Pokal ausgeschieden. Die haben dann zu Hause verloren. Diese ganzen Mannschaften, die mal Bayern-Verfolger waren, haben alle unglaubliche Löcher. Hm. Ne? Wo, also es ist, ist kein Konkurrent zu Bayern. Man kann sagen, wieder Dortmund ist wieder nah dran jetzt. Ja? Aber äh, ähm, jeder, äh, jeder von den Verfolgern äh, wird auch abflauen von Freiburg. Die Kölner sind stark, die Mainzer sind stark. Jetzt spielt ja Mainz gegen Gladbach am Wochenende, am Freitag. In Mainz. Da spielen zwei Mannschaften mit Auftrieb gegeneinander. Ne? Da musst du doch hingehen, 1 -1. oder? Gehst du da ins Stadion? Nee. da keine, keine Karten. Nee. Eine, ein Freund von mir hat eine Dauerkarte, die kann aber, darf er aber dafür gar nicht andauernd lö, äh, einlösen. Es ist immer noch ganz komisch, wie die, wie die vergeben werden. Und wenn du bei der Dauerkarte sitzt und kaufst dir Tickets dazu, kannst du da, darfst du da nicht sitzen in dem Block. Wirst du woanders hingeschickt. Ein Kumpel von mir war beim letzten Spiel von Mainz zu Hause da. Seine beiden Kinder, die unter 12 Jahren sind, mussten in einem anderen Block sitzen. Ja, okay. Ne? Naja.
0: War das auch nichts. Dann sagen wir jetzt mal, das war der Mittwoch bald ja. kommt der Sonntag.
1: Genau. Es geht wieder weiter am Sonntag.
0: Also, tschüss.